0: soy Gracie Robles. Estás aquí en tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Yo tengo la firme convicción de que todo lo que necesitamos es tener un tiempo con nosotros mismos, tener una cita con nosotros mismos para poder encontrar el autoconocimiento, las respuestas que necesitamos. Y esa paz interior que es encontrar el Espíritu Divino dentro de nosotros mismos, dándonos ese tiempo para amarnos y para escuchar esa pequeña voz divina. Entonces en este programa siempre te invito, te doy la invitación que veas esta hora, estos 45 minutos, 50 minutos, el rato que me vayas a escuchar, que me vayas a ver aquí, que lo tomes como una cita contigo que lo tomes como un tiempo en donde tú vas a preguntarte a ti mismo, um, donde vas a aprender sobre ti mismo. Y te vas a dar ese momento para reflexionar, para entregarte a esas respuestas y más importante aún, esas preguntas que están dentro de ti. Y ahora nos vamos con eso primero que siempre hago para empezar un programa, que son las afirmaciones. Y recuerda que antes de comenzar un proyecto, antes de comenzar el día, antes de comenzar uh, una rutina, lo que sea, es importante hacer una afirmación. Es importante recone reconectarte con aquel deseo interior que está dentro de ti, reafirmando tu deseo, dándole al universo eh, eh, esta, eh, esta orden, esta eh, esto de decir, esto es lo que yo quiero. Manifiestate con una afirmación. En la afirmación de hoy es muy, a, muy en, en cuenta, ¿verdad? Con el tema de hoy y al ratito vamos a platicar de eso. Bueno, vamos a repetir como siempre la afirmación tres veces. Te invito a que respires bien profundo y que te abras a las posibilidades que esta afirmación, que este momento de autoconocimiento te va a traer. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y decimos: Yo soy el amor infinito, fuente de todo acierto, abundancia y prosperidad. En pocas palabras, todo el valor, la fuerza, la abundancia viene desde adentro, de esa fuerza ilimitada, potencial ilimitado que tenemos dentro de nosotros. Repetimos la afirmación. Yo soy el amor infinito, la fuente de todo acierto, abundancia y prosperidad. Y por última vez, por última vez lo, lo decimos la afirmación, pero respirando. Yo soy el amor infinito, fuente de todo acierto, abundancia y prosperidad. Entonces esta afirmación te reconecta con ese potencial ilimitado, con ese espíritu divino que es perfecto, que es eterno, que está sentado aquí en tu pecho y que está siempre ahí, queriéndote hablar, queriéndote llenar de su sabiduría. Esta afirmación nos invita a reconectarnos con esa esencia eterna y divina. Hoy la conexión va a estar bastante despierta, pero de una manera diferente e interesante. Bueno, ahora nos vamos a nuestra sección, ¡qué padre! En esta semana, ah, amiga, amigo, ¿qué te pasó que haya sido padre?, que te haya sorprendido y que te haya recordado, bueno, que todavía hay cosas que te hacen feliz, que todavía hay cosas que te sorprendan. Bueno, esta semana a mi suegra viene a visitarme a veces en las noches y siempre le ando buscando una película. Y me encontré con una película nueva, padrísima, bueno, me llenó de gozo, que se llama Fátima. Obviamente es sobre, sobre este pueblo de Fátima donde se manifestó, ¿verdad?, donde se apareció la Virgen de los Milagros, o no, la Virgen del Rosario, este, ese es el nombre. Eh, bueno, entonces existe esta película que se llama Fátima de este año, 2020, entonces es una película nueva, la renté en mi YouTube del teléfono y luego pues la pasé a la televisión. Había películas, eh, había copias de, de esas que hacen por el teléfono, no sé qué, entonces le dije, mira, Mira, Mima, aquí hay, porque así le digo a mi suelita dorada que la adoro, Mima. este Bueno, le dije, mire, aquí está gratis. Pero claro que pues no era una buena copia, obviamente. Entonces le dije, no, 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 no. Vamos a pagar por la película y vamos a verla bien, porque vale la pena. Me encanta, ya había visto, Fátima, la película antigua. Pero esta es una, eh, es una nueva. Y bueno, ¿qué les digo? Padrísimo. Ahora sí que la sección se la lleva. Padrísimo, qué padre, esta fue la experiencia de ver esta película nueva, se la recomiendo, que se llama Fátima, es una película uh, de la historia, obviamente, de estos niños que ven, ¿verdad?, a, a, a una virgen, ¿verdad?, y que se va haciendo famosas, eh, famosos estos niños por esta visión que tienen, y que van al lugar, ¿verdad?, y conforme va pasando el tiempo, la multitud los va siguiendo. Hay muchos milagros probados y todo. Sale en la película, pero yo también he leído de las apariciones marianas y, y de que ha habido, mucho, fue, ha habido muchos milagros y, y hubo muchos milagros desde el principio y también muchas manifestaciones. Eh, entonces, una película hermosísima. Te la recomiendo, me sorprendió y bueno, me llenó de gozo. Entonces te van poniendo la novela, súper bien hecha, hermosísima, y luego al final te ponen fotografías del acontecimiento, ¿verdad? De donde estuvo la gente junta, de los niños, que le estaba diciendo yo a mi suegra, le digo, mire la niña chiquita, igual que la actriz de la película. Bueno, súper bien hecha la película, te los recomiendo bastante. Se llama Fátima, pero, pero es nueva. Entonces les recomiendo que paguen, hijos, porque las copias no estaban bien hechas. Y aunque eran gratis, no, no valen la pena. Si vas a tener la experiencia que te va a elevar el alma, que te va a dar este gozo espiritual porque te lo da la película. La verdad, este, mejor paga para que veas algo bueno. O sea, que bien hecho, porque está muy bien hecha la película. Bueno, entonces, esa es en la sección que, que, que padre. Y ahora, este, si tú nos quieres compartir en el chat algo padre que te haya sucedido, siempre te invito que me, que me acompañes en el chat y que me platiques tus experiencias. Ahora, nos vamos a la sección Gracias. Hoy agradezco que, amigos, recuerden que cuando nos conectamos con esto del agradecimiento, se cambia nuestra perspectiva a lo que no tengo y me falta a lo que tengo. Y cómo me siento contenta por tener. Y este contento, este, este cambio de perspectiva, hace que Dios, la vida, el universo me traiga más cosas por las que estar agradecida. Jugamos en esta etapa de cambiar nuestra perspectiva. Jugamos con la ley de la atracción. Y es en este gozo, en este disfrutar lo que tenemos, que recibimos más para agradecer. Entonces te invito hoy que me compartas en el chat. Ya lo dije, algo que te haya pasado bien padre esta semana, que te haya sorprendido, como a mí la película nueva que se llama Fátima. Y luego, ahora te pido que me compartas también. ¿Por qué estás agradecido? Yo le agradezco a Dios, a la vida, a mi suegrita, ¿verdad? Yo pensando en ella y luego, pues, a mí realmente agradezco mucho esas oportunidades que son recordatorios De que la magia, el milagro, la divinidad está cerca de mí. Está nada más para que yo lo vea. Entonces, esta película, aparte de que me sorprendió y bien padre, la agradezco también una oportunidad de llenarme de gozo y de que me recuerda que la magia está en todo la magia divina de encontrar a Dios en todas partes um, entonces hoy agradezco eso los pequeños momentos en donde se me recuerda la divinidad, Dios la compañía divina las lecciones de vida pero ese acercamiento divino, ese gozo divino eh, que sentí esta semana, la agradezco con toda mi alma y entonces ¿Qué agradeces tú hoy? Conéctate con esta perspectiva. Platícame en el chat. Hoy, ¿por qué lo agradeces? Y, y fíjate que últimamente estoy súper agradecida que me escriben en el chat y me dicen, hoy agradezco porque estuve con mis hijos, por mi madre, por el cafecito matutino. Hoy agradezco porque tengo la salud. Hoy agradezco. Cuando nos cambiamos esa perspectiva? Pues nos cambiamos la vida porque, como les digo, nos ayuda mucho, pero me da mucho gusto eh, eh, leer todo lo que dicen en el chat, porque déjenme decirles que me pongo entonces a pensar en todo lo que me dicen y me conecto con lo que me están diciendo. Digo, Yo también estoy agradecida por, por eso, <risa> o sea, ni lo había pensado, pero realmente sí agradezco el cafecito en la mañana, agradezco el estar con mi familia, agradezco el sol que el sol que salió, un día más de vida, le agradezco. Entonces, por favor, síganme uh, conectando con esta perspectiva del agradecimiento, compartiéndome en el chat de que, cuál es tu agradecimiento del día de hoy o el de esta semana, ¿verdad? Y ahora nos vamos, bueno, a una invitación. Me gusta invitarte a algo, les recuerdo, uh, les comenté la semana pasada, ¿verdad?, sobre... Sobre la meditación de Sofi, nuestra querida Sofi y de Rubén. Vayan a sus páginas de Facebook y vayan también a Yo Lejos Ser Feliz. Van a tener una meditación bastante bonita. Los invito. Eh, nos va a ayudar. Es, un, eh, es una meditación de crecimiento emocional, de liberación. Entonces, ahí les pido que vayan a Coche Espiritual, ¿verdad? O a Yo Lejos Ser Feliz. Y también vayan a Astrología y Ángeles. Y ahí van a encontrar la información de la meditación de Rubén y Sofi. Bueno, entonces nos vamos al tema. El tema de hoy es bastante interesante. Encontré un artículo de una revista que se llama Happiness, felicidad. Y termina en vez de con ese concepto, como que le reafirman la felicidad. Entonces esta revista es maravillosa. muy Me encanta la revista. Ya tengo varias, varias este, ediciones, ¿verdad? de varios meses de esta revista y siempre tienen muchas fotografías, hablan de viaje, de mindfulness, de meditación, de todo. Pero en esta vez eh, tuvieron un artículo, por ahí se encuentro yo, el doctor o la persona que lo escribió, te lo comento. Eh, no sé si esta revista esté ya en el español, pero yo creo que ahí viene el movimiento, ya estas revistas, mucho movimiento, entonces yo creo que pronto las van a poner en español, porque realmente están muy buenas en el ámbito de crecimiento emocional y de la espiritualidad. Entonces esta revista nos, nos dice, verdad, Despertando Juntos, ese es el nombre del artículo, y nos habla de un tipo de terapia, que es el, diá el diálogo, el diálogo y, eh, que nos enseña. Entonces nos dice, ¿verdad?, que este diálogo es como una meditación. Y es que nos dice, y ciertamente así, que muchas veces cuando yo medito, hago yoga, este, me pongo cristales, hago estas terapias, me siento muy bien. Y yo me siento muy en paz y muy divina y tal y me ayudan mucho, pero luego voy con la pareja, con el amigo, en el trabajo y empieza el diálogo, la plática y, y no me puedo sentir bien. Me siento mal. Uh, no me, eh, eh, todo esto que, que me ayuda a mí, no me ayuda a veces en mis relaciones o no me ayuda tanto como a mí me gustaría. Eso me pasa a mí. A veces tengo como muchas cosas del pasado. Entonces hay relaciones o hay situaciones en las que hay mucha negatividad y yo ya traigo mucho cargado. Que no me deja tener un diálogo pacífico. Un diálogo en el que yo crezo, crezco, en donde yo uh, me puedo expresar, desarrollar de una manera pacífica. Y, y entonces como que ahí es donde la unión con los demás no, no trabaja. Entonces es muy curioso porque la meditación te conecta con el presente y con la unión divina, pero luego a la hora que estamos con aquellos seres que vivimos, con aquellos seres que nos toca vivir y con los que tenemos que practicar la paz, la unión, no lo podemos hacer. O no nos sentimos tan en paz, no nos sentimos tan en unión. Y es así como que choca, <risa> lo que te choca, te checa. Y a mí eso me choca, me choca y me checa. Entonces te pregunto a ti, ¿tienes prácticas espirituales y emocionales que te ayudan, pero a la hora de estar en ciertas relaciones, en ciertas circunstancias, sientes tú que no te ayuda tanto? De eso habla este artículo y me pareció bastante afirmativo puesto que y, y muy necesario para mí, y yo sé que para muchos, porque tratamos. Por ejemplo, yo con la meditación y con todo mi estudio, bueno, yo quería en mis relaciones tener silencio, aceptar, escuchar. Pero luego me di cuenta que, bueno, decía yo, pues yo no le contesto. Yo los trato bien y todo, pero no dejan de agredirme. Y yo no, le, no quiero ser grosera, no quiero ser esto, no quiero ser lo otro. Pero, o sea, como que a veces se la daña. A veces como que, oye, me, me termino, entonces yo me termino a veces sintiéndome mal, porque estoy recibiendo la mala vibra y yo queriendo darles buena vibra, pero después como que se me va llenando el buche, así dice el dicho, o el cantadito se me va llenando. Entonces es ahí, amigos, donde, donde como que la cosa no está bien. Y es ahí donde no me siento contenta donde yo digo, bueno, entonces mis prácticas que yo tengo de sola no me están ayudando a mí particularmente, pero no en mis relaciones. Y la unión se practica en todas partes. Esta unión divina es conmigo y con los demás. Se tiene que manifestar afuera de mí. Entonces quiere decir que yo tengo mucho trabajo interno, y está bien, como todos. Pero también quiere decir que yo tengo que trabajar en mi comunicación en mi diálogo interior y exterior. Y de eso se trata esta, este artículo que me pareció súper importante. Y de eso vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de un tipo de terapia, pero entonces eh, el artículo nos dice, lo puedes hacer con cualquier persona, no lo tienes que hacer en terapia y con una persona que esté eh, eh, inconsciente, ¿verdad? Que, que vas a trabajar en algo. Tú lo puedes hacer con una persona en la calle o con esas relaciones donde no sientes unión, donde terminas, como yo, desgastada y enojada, porque tú has querido sembrar paz y amor y como que no se puede. Entonces, ¿cómo puedo yo seguir practicando el amor, seguir practicando el crecimiento sin permitir que se me dañe tanto o quedarme con tanto? ¿Sí me explico que haya un balance en donde yo sigo practicando la paz y el amor, la hermandad, sin quedarme con el odio, con el coraje, con la mala vibra? Sí, es un poquito. Y claro que tenemos que tratar de escoger las personas, la situación, el lugar que nos hacen bien. Esa es parte, ¿verdad? del crecimiento, el saber que a mí no me gusta esta vibra, que a mí no me gusta este lugar, esta situación. Pero la verdad es que no todo el tiempo lo podemos lograr. ¿verdad? Porque hay familiares y personas que están en nuestro trabajo, en nuestra, eh, eh, que no podemos decir, no, pues no voy a ir a trabajar. No podemos decir, no, pues no voy a ver a mi familia jamás. no. Porque de eso no se trata. Se trata de que tú crezcas, de que tú despiertes, de que tú eh, 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 vayas evolucionando y que te sientas en paz con lo que te rodea y que fluyas mejor con lo que te rodea. O sea, a lo mejor la relación nunca va a ser perfecta, pero tú vas a sentirte mejor porque lo vas a poder procesar mejor. Entonces, obviamente, con el aprendizaje que yo tenía, no lo estaba lo estaba procesando mejor porque yo ya no reaccionaba. Se me agredía y yo ya no reaccionaba con otra con otra agresión, en eso ya había yo pasado el proceso y me hacía mejor. Pero todavía había hay procesos de trabajo puesto que yo me quedo con, con coraje, con tristeza, con rencor, con frustración y ahí se me va quedando y eso no es bueno. Entonces me falta trabajar. Cuando encontré este artículo Uh, que nos dice que podemos usar este tipo de terapia, estos tipos de pasos, esta herramienta, ¿verdad?, del diálogo, del diálogo de crecimiento, de, de, de despertar juntos. Bueno, nos habla que lo podemos hacer con cualquier persona, en cualquier lugar, que es, es para nuestro apoyo emocional, espiritual, nuestro crecimiento, nuestra serenidad y encontrar la paz. Entonces nos habla de todo esto del tema el diálogo como forma de autoconocimiento y entendimiento el diálogo que nos trae paz no solo conmigo mismo no solo esta paz sino la paz con los demás me voy a ir a un corte chiquitito pero ya regresamos pronto con este tema tan impresionante de despertando juntos Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Muy bien, ya estamos de regreso porque estos cortes son chiquitos. Y estamos de regreso con este tema de Despertando Juntos, y te recuerdo que soy Gracie Robles y estás aquí en tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Hoy estamos platicando sobre el diálogo que nos despierta, que nos une, que nos ayuda a evolucionar y a crecer. Eh, estamos hablando de despertar de estas prácticas que muchas veces tenemos de meditación y de crecimiento, pero que muchas veces en nuestras relaciones no nos ayudan tanto como, como expanderlas, ¿verdad? Como llevarlas a que sí nos ayuden en nuestras relaciones y en nuestras circunstancias. Como les digo, mi proceso iba creciendo porque entonces yo ya no reaccionaba a, a la agresión o, o al enojo. Trataba de reaccionar de mejor manera. Sin embargo, me faltaba. Me falta todavía trabajar en la comunicación para yo también expresar lo mío de una manera pacífica. Estoy trabajando en ello. Para mí siempre ha sido difícil la confrontación, el responder, el saber cómo. Entonces muchas veces me llenaba de emociones y luego después saltaba o, o explotaba, ¿no? Que no era muy, muy sano ni muy bueno, ¿verdad? porque entonces, pues, olvídate, le explotaba la bomba. Porque yo, bueno, porque todos reaccionamos diferente, ¿no? A las cosas que nos suceden. Pero eso de estarte guardando ahí llenando el cantarito pues no es bueno y tampoco está respondiendo agresivamente a cada cosa que te pasa, pues tampoco. ¿Cómo podemos nosotros utilizar estas herramientas, la meditación, la reflexión, el autoconocimiento, que nos ayuden a nosotros mismos y nuestros procesos, pero también con nuestras relaciones con los demás? Entonces nos dice este artículo que se llama esto de despertar juntos. Nos dice que en esta conexión con los demás es donde nosotros podemos encontrar entonces la paz y la serenidad uh, entrando en relaciones profundas de una comunicación clara de una y de mucho amor y tiene que haber ahí mucha compasión, tanto para nosotros mismos como para los demás. Este artículo nos habla de que en, eh, cuando tenemos relaciones experimentamos el amor la compañía, la fiesta en las relaciones nosotros nos llenamos de gozo, ¿por qué? porque hay el desprendimiento verdad? esto de la alegría, de gozar un baile, esto de, de estar unidos sexualmente eróticamente o, o de, de la alegría de estar con los niños y, y su amor y su alegría y su inocencia, las relaciones nos traen mucho, pero también las relaciones nos trae odio, nos trae frustración, nos trae dolor y a veces estas relaciones que no se sanan, cada vez que nas, nos encontramos con estas relaciones hay como duele. Platícame en el chat, compárteme de estas relaciones que te traen lo positivo y que te traen lo negativo. Vamos a platicar y vamos a abrirnos honestamente. No todas son positivas, no todas nos traen alegría. ¿Cómo podemos mejorar nosotros para poder que esas uniones, esas experiencias sean mejores. ¿Cómo lo podemos hacer? Hoy vamos a platicar de eso. En, esta, en, este, bueno, en este artículo ¿verdad? nos hablan de ciertos pasos, en estos diálogos, en esta comunicación con estas relaciones, ¿cómo podemos nosotros ayudar para que estos entonces, esos encuentros se hagan mejores encuentros, se profundice? y que haya un crecimiento y una expresión, que haya un desarrollo, que haya un desarrollo. Entonces, primeramente, uh, nos habla de seis pasos. Y los puedes apuntar, o simplemente puedes tomar el momento para reflexionar. El primero es la pauta. Este momento uh, de, de quitar lo que estás haciendo y de voltear y de darle tu atención completa a aquella persona. Y esto me llama la atención porque cuando yo estaba chica leí sobre, sobre Hitler, o, oí sobre Hitler, entonces, este, entonces leí sobre Hitler y decía que era una persona que a la gente le gustaba mucho hablar con esta persona. Estar con él. Que él era muy magnético. Entonces por ahí dijeron que él había estudiado. Que él había estudiado actuación y todo. Y entonces él había estudiado y él había aprendido que cuando alguien le hablaba, que él tenía que ver a la persona y darle su atención completa. Y era parte de su magnetismo. Era parte porque la, la gente, este, porque la gente lo seguía y hizo muchas, obviamente, atrocidades, cosas negativas y todo. Pero ahí nos habla de que él aprendió que una de las maneras en que la gente le iba, lo iba a seguir, le iba a poner atención, es cuando él volteaba y le daba toda la atención a aquella persona que le estaba hablando. Entonces, lo vemos en el aspecto negativo, pero en el aspecto positivo también. ¿Cuántos artistas, cuántas personas de, de, de la política o qué sé yo, verdad han aprendido eso? Lo han aprendido porque es parte de el poder comunicarnos, el poder comunicarnos mejor. Entonces, este es uno de los consejos. Cuando alguien nos habla, cuando alguien nos quiere platicar algo, hay un diálogo, no estés checando tu teléfono. <risa> no estés viendo la tele, no estés costureando, no estés nada. Voltea y dale la atención completa a esta persona. Ese es el primer paso. Y es interesante, porque como les digo, yo ya había leído sobre que era una táctica que los políticos usaban. Entonces, dale tu atención completa a esa persona, tú. Y luego, la segunda es, no reaccionar, sino conectarte contigo mismo con tu, tus adentros y respirar profundamente para, para calmarte. Vaya a ver que la relación... Ya trae problemas, está tenso, tenso lo que se voltea le da la tensión completa y te pones a respirar profundamente. Nadie lo tiene que notar, solamente tú voy a respirar, me voy a calmar y por dentro comienzas a respirar profundamente. Esta es una manera en la que yo lo hago. Va, muchas veces me toca... ...a comunicar... ...traducir... Me, ...me toca ir a juntas donde tengo que tra traducir... ...y a veces el tema... ...la situación es difícil... ...hay queja, hay demanda... ...hay enojo... ...hay frustración... ...entonces yo llego a la junta... ...digo buenos días... ...y empiezo a respirar profundo... ...empiezo a notar lo que está pasando... ...y me conecto con Dios y le digo... ...Dios ayúdame que en este momento yo traiga paz... ...traiga buena comunicación que yo ayude a que la situación se mejore. ¿Sí me explico? Eso es lo que yo, con lo que yo me conecto, respirando profundamente y luego ya empieza la junta, saludo, buenos días y empiezo a traducir. Pero sí me calmo yo, porque no puedo yo estar también acelerada si todos están acelerados. Entonces, la primera, poner la atención completa, la segunda es relajarte. La tercera, abrirte. Mmm, hijitos, ¿verdad? Es difícil. El abrirnos nos ayuda a poder entrar en, en la relación, ¿verdad? Y también el poder nosotros tener la perspectiva o entender la perspectiva de las demás personas. Entonces aquí, ábrete, se me parece muy parecido a observa, escucha. Entonces, pones la atención completa a la persona, luego te calmas y luego pones atención a lo que está pasando escucha, no reacciones, no reacciones, escucha, ábrete a lo que la gente está diciendo, a lo que está pasando, y a lo mejor eso te ayuda a poner tus pies en los pies de la persona, ¿verdad?, pisar su, su, con su zapato y con su vida y decir, ah, reacciona y esto y lo otro porque le está pasando esto y lo otro, a lo mejor eso, ¿no? Después, el número, cinco, el, el número cuatro, entonces el primero es pausa, el segundo relájate, el tercero ábrete a las demás perspectivas, el cuarto es confía en la fluidez y las emociones que estás sintiendo. En pocas palabras, escúchate a ti mismo, ya, ya pusiste atención, ya escuchaste, ya te calmaste, ahora conéctate con el momento presente. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? empezar a no, a no a decirlo, no, sino conectarte y sentir lo que estás sintiendo, darle validez a tus emociones. Entrar en armonía con tus emociones es aceptarlas y a veces pueden no ser bonitas, pero eso es la armonía, la armonía que de verdad es armonía es conectarte con lo que verdaderamente estás sintiendo. Entonces sea ahí el paso número número 4. en la fluidez de las emociones escúchate a ti mismo y siente lo que estás sintiendo. Cinco, escucha. Entonces el cinco es escuchar al compañero, a la persona que está hablando. Escucha atentamente y con compasión. Entonces, y entonces ábrete a, a que te puedan afectar las palabras del compañero, sus emociones, sus ojos, su energía y también su perspectiva. Hazlo con compasión y con amor. Ese es el número, el número cinco. El número seis es hablar. Entonces tú ya habla. Fíjate todo lo que nos to tocó para hablar, que uno muchas veces luego, luego habla. Uno quiere hablar, se está matando por hablar todos los pasos que nos llegó al hablar. Entonces el número seis, habla la verdad. A lo mejor, use la compasión. A lo mejor la verdad es decir, yo me siento así y me siento así. Es muy difícil. La vulnerabilidad es lo más difícil, pero es lo que nos va a ayudar a realmente a profundizar en una relación. No hay crecimiento en la relación si no hay verdad, si no hay vulnerabilidad, si no le digo, ¿sabes qué? El otro día estaba platicando y le dije, y le dije a la persona, estamos platicando del de, de trabajo. Le digo, mira, es que la verdad yo estoy muy contenta de estar aquí en mi trabajo. Me dolió esto y esto y esto, pero yo también estoy agradecida por esto y esto y esto. Entonces, en esa verdad que dices, puedes también decir agradecimiento. Puedes decir, esto me dolió, me sentí así, pero también Estoy agradecida por esto y por esto. Me conecto con este sufrimiento de esta persona. Entonces, que tu verdad venga de un lugar de amor y de compasión. Es lo que te dice el artículo. Como ya te calmaste, ya te llenaste de la otra perspectiva, ya escuchaste, ¿sí? Ya te conectaste con tus emociones y con las emociones de aquella persona o de las otras personas. Ya entonces ya puedes hablar tu verdad conectando tu verdad con la verdad de ellos. Entonces no nomás es a mí me hicieron y yo sufrí, pobrecita de mí, sino a mí me dolió, yo sentí esto y esto, pero yo estoy agradecida que ellos hicieron esto y esto y esto. Mi dolor es tu dolor, porque es la verdad, el dolor todos lo sentimos. Todos tenemos dolor, lo manifestamos de diferente manera, lo vivimos de diferente manera, pero todos sufrimos de alguna u otra manera. Nadie sufre más, quisiéramos, ¿verdad? Ser la Blanca de la película, pero no, amigos. Todos sufrimos, de diferentes maneras, pero todos sufrimos. Entonces, nos dice que abrimos nuestra, nuestra verdad, pero siempre con compasión, siempre esta verdad con integridad y amorosamente. ¿Sí? También, eh, este, sé consciente de tus pensamientos, de tus emociones. Nota la tensión en tu cuerpo. Y trae también la atención a lo que estás diciendo. Escoge tus palabras con mucho cuidado. Pausa antes si lo necesitas. En pocas palabras, si estás demasiado, emocionante, cálmate. Respira profundo. Y pregúntate a ti, repetidamente, si tu historia está en re realidad. Es, es una realidad esta historia que estás contando con tus emociones. Y, y con lo que estás sintiendo. Con tus emociones y tus sentimientos. Con tus pensamientos, perdón. Con tus emociones y con tus pensamientos. Entonces, esta historia, <coughs> perdón, que estás diciendo, a lo mejor es una historia que ya has repetido. Pero a lo mejor con lo que estás aprendiendo y con lo que estás, estás sintiendo, ya es una historia diferente. pocas palabras... Lo que hice ayer y lo que fui ayer ya no lo soy yo. Cada momento, cada, cada oportunidad, yo tengo tiempo para, para expresarme. Y en ese expresarme y en ese pensar y en ese experimentar voy cambiando. Tu historia tiene que cambiar también. Tú no eres tu mamá, ni eres tu papá, ni eres la que eras ayer, ni la que eras a, mucho menos 20 años antes. Entonces, a toda la oportunidad de decir una historia diferente, porque tú ya no eres la misma de antes. Ya no eres el mismo de antes. De ahí. Entonces, que esta historia sea participe de este, de este crecimiento. Esta historia tiene que estar cambiando siempre. Muy bien. Entonces, este, esta, este artículo nos dice, ¿verdad? Que esto es como un baile. Esta terapia de los seis pasos es como un baile. Yo, pa yo doy la pausa, yo escucho. Dejo que hable, yo hablo, y a lo mejor la persona va a hablar y va a decir, es que, ta, 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 y te va a contestar. Y entonces tú lo vas a pensar, te vas a conectar, y entonces vas a contestar. Porque estos seis pasos, a lo mejor no los vas a poder hacer. Luego, luego, a lo mejor la persona no te va a dejar pensar o no te va a dejar hablar. Entonces, sé compasivo contigo mismo y trata de hacer los pasos, pero entendiendo, ¿verdad?, de que, de que esto no va a ser así perfecto, ¿no? De que se va a hacer un proceso, pero tú vas a aprender a ir haciendo lo mejor. Todos esos pasos, estos pasos de que hablamos son gratis, son, son fáciles y, y tienen mucho número, tienen mucha, mucho espacio para error. Nos vamos a equivocar, vamos a decir lo incorrecto, no va, nos vamos a emocionar porque yo me lleno de emoción y, y hablo y hablo y hablo y hablo. Entonces tenemos que saber que nos vamos a equivocar, que no siempre van a ser exitosas estas uniones, pero estoy trabajando en ellas. Voy a trabajar para hacerlas mejor, porque yo quiero crecer en mis relaciones, quiero formar unas relaciones más profundas, expresando mi verdad y escuchando la verdad de los demás. Y esto me va a ayudar en mis relaciones con mi pareja, en mi trabajo, con mis seres amados y con los seres que no amo tanto porque nadie es perfecto hay gente que nos gusta y hay gente que no nos gusta pero yo quiero mejorar en mis relaciones quiero tener más paz y acepto que no soy un ser divino y santo que todo el tiempo ama a todos la verdad es que no, soy un ser humano y a veces la gente me cae gorda a veces un poquito más de gorda quiero trabajar en ello tan siquiera quiero sentirme mejor a la hora de tener un diálogo y este artículo nos está dando los pasos para mejorar en nuestras relaciones. Porque todas las relaciones nos traen enseñanzas, están ahí por algo que necesitamos aprender, definitivamente. Bueno, eh, y, y entonces nos dice, ¿verdad?, que nos conectemos con las necesidades básicas que son expresar y, y el estar relacionado. Necesitamos las relaciones y necesitamos expresarnos. Este artículo, entonces, estos pasos nos ayudan a hacer las dos cosas. También, como les digo, va a ser un baile, va a ser un bailecito en el que vas y vienes. Nos vamos a ir un cortecito bien cortito y ya regresamos pronto. Estás aquí en ¿eh? Despertando la Magia de Vivir. Ya volvemos pronto, aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual? ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya regresamos a tu programa Despertando la Magia de Vivir. Continuamos con este tema Despertando Juntos en el Diálogo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar el diálogo con las demás personas? Para encontrar la paz, para encontrar la serenidad, que una práctica espiritual individual me ayuda, que me ayude también en mis relaciones. Como decimos, los seis pasos son la pausa, el darle la atención a aquella persona. El segundo es, Tratar de estar calmados, respirando profundamente. El tercero es abrirnos a las perspectivas de los demás. Eh, el cuatro es confiar en la fluidez, conectarte con el momento presente, confiar en la fluidez de tus emociones, creerlas, aceptarlas. El paso número cinco es escuchar a los demás, lo que nos tienen que decir calmadamente. El seis es hablar la, la verdad, nuestra verdad, pero ya, con la, ya conectados con la verdad, de las demás personas y eh, hablarnos verdad, con compasión y amorosamente, siempre conectándonos con, ¿qué estoy diciendo? Está conectado con, con mis emociones y con mis pensamientos, cómo voy cambiando y evolucionando con cada momento de mi existencia. Bueno, entonces nos dice que el, es, el, diálogo, perdón, el diálogo es como agarrar un espejo y que a lo mejor lo que la otra persona dice, yo no voy a estar de acuerdo con lo que ella dice. No tengo que estar de acuerdo para tener un buen diálogo con esta persona. Pero sí la puedo escuchar atentamente, con compasión y con amor. Pero sí también puedo decir mi verdad de una manera compasiva y con amor. Muchas veces, si no estoy lista para contestar y estoy enojada, yo digo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Pero ahorita no vamos a platicar de eso. Y eso es todo. Lo que tengo que decir, no tengo que decirles que tú... que Nada. ¿Sabes que No estoy de acuerdo contigo, pero en este momento no voy a hablar de eso. No tengo tiempo, me tengo que ir, pero no es que me tenga que ir, es que no tenga tiempo, es que en ese momento emocionalmente yo no estoy bien como para pelearme. Con, no me quiero pelear con alguien. Yo no quiero tener relaciones de peleas. Entonces prefiero posponer la situación a donde él ya está o ella ya está más calmado y yo también, para poder entonces tener otra, otro tipo de, de diálogo ¿Sí? donde los dos podemos comunicar mejor. Esa es lo que yo hago. Entonces, pero a la hora que estoy en, esta, en este diálogo, es como tener un espejo, en donde él me espejea a mí y yo lo espejeo a él o a ella. Entonces estamos comunicando nuestras tristezas, nuestras felicidades, nuestros crecimientos. Y es importante que seamos objetivos y entender que la persona está expresando dolor, frustración, inseguridades que cuando yo lo hago, también. Y entonces aquí va de las dos maneras. <coughs> y entonces, lo que nos trae la meditación es esta conexión, es esta compasión, es esta pausa, es esta unión. Y entonces cuando practicamos todos estos pasos, es como un diálogo de meditación. Estamos conectando nosotros la calma, la paz, la verdad. Y... Y también lo puedes hacer, también lo puedes hacer practicando la pausa, que es como una meditación en tu vida. Porque muchas veces <coughs> creemos que la meditación debe de ser 40 minutos y me tengo que ir a la montaña o a la India o no sé qué, y me tengo que poner todo así como que Buda. Y sí, es cierto, es maravilloso hacerlo, pero no todos podemos en esta vida moderna. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor puedes meditar 5 minutos, 10 minutos acá, o puedes durante el día tratar de manejar tu respiración. Yo, por ejemplo, en la mañana encuentro mis 10, 15 minutos para poder meditar. Los sábados, los fines de semana, pongo música y me conecto y respiro y, y medito un poco más. Pero mi, yo, te, yo trabajo, tengo hijos, tengo esposo, tengo, soy abuela, soy todo. Mi hijo. Entonces, no, no puedo yo decir, es que en estos tres días me voy a ir a la montaña. No puedo. Quisiera, pero no puedo. Pero si lo puedo hacer algún día o cuando pueda, lo hago, pero por lo pronto durante el día encuentro espacio. Lo que nos dice el artículo muy, que, que manejamos la meditación en nuestra vida diaria y ocupada um, teniendo pauta o pausa este, durante nuestra vida. Entonces nos dice, um, tómate un momento cuando estés solo. Aprovecha el momento y trata de respirar profundamente, cinco minutos, diez minutos, el tiempo que tengas, medita. La meditación siempre nos ayuda. Y luego también, cuando estés con alguien más y nos platica esto, que muchas veces nos sentimos con la necesidad esta de hablar. No, no hables. Eh, procesa el silencio y las emociones que se están sintiendo. Muchas veces es incómodo, pero es la verdad. Que, que puedes utilizar la pausa con alguien y conectarte con lo que está pasando, con los sentimientos que se están moviendo en ese momento. Eso sería otro tipo de pauta. Y luego también, después de hablar, quédate calladito y ¿qué estoy diciendo? Antes de hablar, ¿verdad? Y cuando escuchas. Respira profundo. ¿Qué estoy escuchando? Este artículo me fascinó, que es, pienso yo que me va a ayudar mucho. Ahora vamos a las palabras para vivir. Hoy vamos a leer uh, unas palabras sobre la invocación del nombre de Jesús. Mientras repites el santo nombre, reúnes en silencio, poco a poco, tus pensamientos, sentimientos y voluntad a su alrededor. Reúnes en torno a él todo tu ser. Deja que el nombre penetre en tu alma y se extienda como mancha de aceite que penetra la tela. Que nada de ti escape. Entrega tu propio yo y encierra allí el nombre, sobre las invocaciones del nombre de Jesús. Todas estas pequeñas esperas y dilaciones que tanto abundan en la vida cotidiana son otras tantas oportunidades para repetir el mantra del nombre divino por la mañana mientras esperas a que se cuele el café mientras repetir puedes repetir el nombre de Jesús o el nombre de Dios en lugar de permanecer tontamente mirando a la pared cuando te toque aguardar en una larga fila ante la caja del supermercado si repites la palabra divina la espera te parecerá más corta y tu paciencia también servirá de ayuda a todos aquellos que te rodean. Cuando aguardes a que te concedan una entrevista o la llegada del médico, el mantra puede venir en tu ayuda para salvarte de una buena dosis de ansiedad. Yo lo practico cuando voy al dentista. Uh. En todos estos casos estás, ded estás dedicando tu tiempo a un mejor uso de que si solo dejaras vagar de tu mente por ahí pensando siempre en lo que te perturba. Estás ahorrándote tensiones innecesarias y ansiedades sin razón. Lo que estás haciendo es enviar al mantra a lo más hondo de tu conciencia. El mantra es la palabra divina. Él lo está manejando como decir Jesús, como decir Virgen, como decir Dios. Esa es la mantra. Muchos en estos momentos, en estos pequeños momentos, son los que al final suman para generar una for un formidable crecimiento espiritual la paciencia y la concentración florecen en el espacio al que hemos despojado de malezas para que en ellas pueda crecer. ¡Qué maravillosa reflexión! Entonces, Él nos da otro consejo. Toma un momento donde quiera que estés, en ese momento de ocio, en ese momento donde no tienes nada que hacer, conéctate con la Palabra Divina, conéctate con el nombre de Jesús, conéctate con el nombre de Alá, conéctate con cualquiera que sea tu religión para lo que aquello es sagrado, conéctate con eso. Entonces, si tú estás en una relación con una persona donde hay ofensa, donde hay odio, en vez de tratar de reaccionar, conéctate con la palabra divina. Conéctate con, la, con, con esta palabra que te conecta con Dios. ¿Sí? Entonces, conéctate y di Jesús, acompáñame Dios, acompáñame Jesús, acompáñame a la Buda, lo que sea. Tú, lo que sea que sea divino para ti, lo que sea que sea grande para ti, conté, conéctate con esta divinidad. Esto me parece muy adecuado a lo que estamos aprendiendo, a lo que estamos nosotros platicando hoy. Y entonces, bueno, les quiero agradecer mucho que eh, les estoy agradeciendo, les, agrade les quiero agradecer mucho a los que nos están platicando en el chat. Todos los saludos Este, les quiero agradecer mucho a todos los, a, a los, los chats, todas las pláticas, todos los saludos. Les mando un abrazo cibernético, un abrazo desde acá. A todas las personas que nos estuvieron comentando en el chat, que me fascina, me encanta. A todas las personas que nos mandaron saludos, que nos están escuchando. Recuerda que estos programas han sido creados para ti, que estoy aquí dándote una información que me ayuda a mí y que yo comparto porque yo sé que puede ser una herramienta que te puede ayudar a ti. Y para eso estamos, para compartir, para desahogarnos, para expresarnos, pero para, también para compartir esas herramientas de vida. Entonces, ¿qué te ayuda a ti? Quiero que me compartas en el chat, en tu diálogo con los demás, que te ayuda a profundizar la relación. Compárteme en el chat una herramienta para mejorar tus relaciones con las demás personas. Porque estas prácticas que tenemos, que nos ayudan individualmente, también nos deben de ayudar en la vida misma con las personas con las que vivimos y que nos toca vivir. Entonces, debe de haber ahí una armonía. Y la meditación nos trae la respiración, la calma, la serenidad. Entonces hay que practicar esto también en nuestros diálogos con los demás. Con esto te dejo, hoy me despido de ustedes y te mando, bueno, un abrazo y te deseo lo mejor esta semana recordándote siempre que la mejor, la máxima magia de la vida, ¿verdad? La verdadera magia de la vida es conectarse con la magia interior, con, esa, con ese espíritu, con Dios que está dentro de nosotros, esa gotita divina que está aquí. Cuando tú te conectas con esa realidad, con ese espíritu divino, encontraste la magia de Dios. Ay.